0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Stimmung hebt sich weiter, insbesondere bei den Aktien der Regionalbanken geht es bergauf. Teile der SVB, die übrig geblieben sind, hier hat man einen Käufer gefunden. Außerdem äußert sich die Citigroup und auch Goldman Sachs. Positiv zu den Stützungsmaßnahmen der Regulatoren bzw. zu einzelnen Aktien der Regionalwerte. Wir haben außerdem zwei Kaufempfehlungen von Morgan Stanley und Goldman Sachs zu den Aktien von Amazon, Pinterest und Roku ebenfalls bei den Analysten auf den Empfehlungslisten. Die Stimmung im Bereich der Banken, der Regionalbanken und der REITs liegt derart am Boden, dass ein Funken Hoffnung schon ausreicht, um die Boote wieder ein bisschen anzuheben. Das hatten wir bereits am Freitag. Die Aktien konnten sich deutlich von den Tagestiefs erholen und diese Erholung setzt sich letztendlich gesehen fort. Ganz entscheidend hier ist die Meldung, dass die First Citizens Bank Shares, eine der größeren Regionalbanken hier in den USA, die werden der FDIC Einlagensicherung 72 Milliarden, Dollar an Vermögenswerten der SVB, der Silicon Financial Bank, der Silicon Valley Bank vielmehr abkaufen. Dazu gehören die Einlagen, dazu gehören Kredite und auch das Niederlassungsnetz und man hat sich darauf geeinigt, dass man potenzielle Verluste und wiedererlangte Vermögenswerte letztendlich gesehen teilen wird. Übrigens wird die FDIC trotzdem, und das sind relativ grobe Schätzungen, ein genauer Betrag steht noch nicht fest, aber die FDIC wird immer noch auf einem Verlust von voraussichtlich 20 Milliarden. Dollar sitzen bleiben. Nichtsdestotrotz, die Meldung, dass für SwB in Teilen ein Käufer aufgetrieben wurde, ist erstmal ein gutes Zeichen. Bei der First Republic Bank haben wir noch keine klare Lösung, aber wir haben Medienberichte Demnach denken die US-Regulatoren darüber nach, das sogenannte Notleihe-Programm äh, auszuweiten. Und zwar so auszuweiten, dass der First Republic mehr Zeit gekauft wird, um die Bilanz zu stärken. Letztendlich wird diese Transaktion keine einfache sein. Man hat so viel Kapitaleinlage verloren, so viel Kundeneinlage, dass letztendlich ein Kapitaleinschuss wohl notwendig sein wird. Die Frage ist nur, wie kriegt man das hin? Welche Eingeständnisse muss Müssen die US-Behörden hier letztendlich gesehen machen, das ist noch immer im Raum. Aber klar ist, glaube ich, auch zumindest an der Wall Street, dass man einen Kollaps der First Republic Bank nicht zulassen wird. Das würde auch letztendlich die Ansteckungsgefahr wieder im Bereich der Regionalbanken anfachen. So, das war also die zweite äh, Nachricht. Der dritte Faktor, Goldman Sachs meldet sich zu Wort. Der dortige Chefworks wird Jan Hatzius betont nochmals, dass sollte es notwendig sein, dass das Finanzministerium durchaus Möglichkeiten hat, auch die unversicherten Kundeneinlagen der Regionalbanken zu garantieren. Wie dem auch sei, und der Satz ist nicht ganz unwichtig, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen so großen Schritt gehen muss, ist sehr, sehr gering. Also Goldman Sachs scheint der Meinung zu sein, dass die Behörden durchaus in der Lage sein werden, die Regionalbanken wieder erfolgreich zu stabilisieren. Die City ist auch etwas mutiger geworden. Hier sagt man, dass die Aktien der M&T Bank und der KeyCorp, was Chance, Risiko betrifft, mittlerweile recht attraktiv geworden sind. Also auch hier sieht man anscheinend keine Gefahr einer Fortsetzung der Destabilisierung. Regionalbanken haben also Auftrieb. Ganz wichtiger Faktor für die Wall Street. Die nächste Frage ist, was macht denn jetzt die Notenbank? Nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Paul Foker musste Inflation bekämpfen und sie besiegen in den 70er und 80er Jahren. Ben Bernanke, der, no der ehemalige Notenbankchef, musste die Banken retten. Und Jerome Powell muss beides hinkriegen. Und deshalb werden die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen sehr wichtig sein. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister, der in dieser Woche gemeldet wird... Kühlt die Wirtschaft ab, Punkt 1, Punkt 2, sehen wir Zeichen, dass die Inflation abkühlt. Das wird der alles entscheidende Faktor sein, zumal die Renditen der US-Staatsanleihen ja schon erheblich zurückgelaufen sind. Der Anleihemarkt signalisiert 120 Basispunkten an Zinssenkungen vor Jahresende, während Jerome Powell immer noch sagt, also meine Makrodaten signalisieren eigentlich keine Zinssenkungen in diesem Jahr. Weil der Bondmarkt glaubt dem Chef der amerikanischen Notenbank nicht, Jetzt müssen allerdings auch die Wirtschaftsdaten das auch untermauern. Und dementsprechend wird man dem sehr viel Beachtung finden. Im Übrigen genauso viel Beachtung wie die Kommentare der vielen Notenbanker, die sich jetzt zu Wort melden. Notenbanker Neil Kashkari hatte sich am Wochenende zu Wort gemeldet. Der Chef der Notenbank von Minneapolis betont, dass in der Tat durch die Turbulenzen der Banken das Risiko einer Rezession gestiegen sei. Lenkt die Notenbank also hier ein? Ich bin durchaus der Meinung, dass wir im März, die vielleicht letzte Zinsanhebung in diesem Zyklus gesehen haben. Aber das werden jetzt die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen maßgeblich mitentscheiden. Kurz ein Blick auf Einzelwerte. Elliot Management, äh, aktiver Investor, großer Investor, der auch bei Salesforce mit äh, an Bord sitzt... Man gibt nun bekannt, wegen der sehr guten Ergebnisse und der Initiativen, die das Management eingeleitet hat, für 2024 sieht man nicht mehr die Notwendigkeit, externe Direktoren zu benennen in quasi den Aufsichtsrat und das Management Board von Salesforce. Ein Riesenlob sozusagen an den CEO von Salesforce. Wir haben außerdem die Aktien von Caterpillar im Dow Jones im Fokus. Der Baumaschinenkonzern wird abgestuft von dem Brokerhaus Baird. Hier mahnt man, dass die Fähigkeit und der Wille der Regionalbanken Kredite zu vergeben im nächsten Jahr sinken dürfte. Das könnte den Bereich von kleineren und mittelgroßen Hausbauprojekten treffen, Baumaschinen, also die Nachfrage könnte abkühlen. Dementsprechend geht man bei der Aktie also auf Abstand. Sehr, sehr viele positive Kommentare aus dem Tech-Sektor. Allen voran zu Pinterest. Die Aktie wird hier zum Kauf empfohlen von der UBS. Das Kursziel steigt auf 35 Dollar. Man betont, dass der neue CEO und das neue Top-Management sehr stark darauf fokussiert ist, die Werbe, äh, die, das Werbebusiness auszubauen. Und man sieht dass die Bemühungen erste Früchte tragen. Vor allen Dingen die internationale Expansion wird spannend. Wenn man in den großen Schlüsselmärkten, also in Sachen digitale Werbung, 1% Marktanteil ergattern kann, bedeutet das im nächsten Jahr 400 Millionen, fast 500 Millionen Dollar zusätzlichem Umsatz. Pinterest also im Aufwind und Amazon wird bei Goldman Sachs und Morgan Stanley zum Kauf empfohlen. Morgan Stanley betont, dass der Abbau von rund 9000 Stellen, der unlängst gemeldet wurde, zu Einsparungen von 2,2 Milliarden Dollar führen dürfte. Immerhin 6% des EBITDA-Ergebnisses im nächsten Jahr. So, Roku, Kaufempfehlung von dem kanadischen Investment House hier sagt man, ja, kurzfristig viel Lärm, keine Frage, makroökonomischer Lärm, aber mittelfristig dürfte der Trend weiterhin weg von linearem Fernsehen hin zu dem Businessmodell von Roku führen, bedeutet also Werbemarkt für Roku mittel- bis langfristig nach wie vor attraktiv und attraktiv ist letztendlich gesehen auch die Aktie. Noch ein Wort zu Saudi Aramco. Faszinierend zu sehen, wie sich die geopolitische Ebene verändert. Erst äh, agiert China quasi als Friedensvermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien. Die diplomatischen Kanäle werden eröffnet und jetzt wird also gemeldet, dass der weltgrößte Ölkonzern Saudi-Aramco einen 10% Anteil an Rongcheng Petrochemical kauft für 3,6 Milliarden Dollar. Damit bekommt Saudi-Aramco in China einen sehr großen Footprint im Bereich des Raffinerie-Businesses. Also man merkt, dass China und Saudi-Arabien enger zusammenrücken. Saudi-Arabien wird auch äh, in Zukunft äh, den Yuan als Zahlungsmittel für Öl mit akzeptieren. So, in dieser Woche haben wir noch äh, einige wichtige Ergebnisse. Micron Technology meldet und wir haben die äh, Analystenkonferenz bei Intel am 29. Hier muss man nur eins im Hinterkopf behalten. Historisch betrachtet geht es bei der Aktie im Vorfeld solcher Konferenzen meistens bergauf. Die Frage wird dann allerdings sein, ob Intel tatsächlich auch liefern kann. Nachdem man die Dividende massiv gekürzt hat, ist eigentlich die Basis gegeben, um endlich mal irgendetwas Positives von Intel zu hören. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.